0: 有没有发现今天的片头曲怎么不一样了呢？自从去年疫情开始，有了比较多的时间，可以用录音的方式。跟这些治疗的患者啊、医师的朋友啊和广大的群众来讨论医美的问题，但是随着疫情渐渐趋缓，有很多这个邀约也开始，临床的工作和研究的工作也变得比较繁忙。其实今天真的已经准备好要制作一个停播的特别节目。不过，真的身边有很多朋友，他们反映，他们这是他们学习啊和获取正确资讯的一个很重要的管道，所以很希望我不要就这样子停止这个 podcast 的这个服务亲。亲密的爱人，谢谢你这么长的时间陪着我，亲爱的人。人，这是我一生中最兴奋的事。那可能之后我们就选择比较弹性的方式，真正比较有余裕的时间的时候，再来录一段跟大家分享。虽然不停播了，但是我们还是把这个原本预备的桥段来播放一下。在这段时间，真的是感谢各位亲爱的听众，让你们在这么多的。开车时间，午夜时分陪伴我们，然后听我在这边叨叨念。很多人反映我们 podcast 的内容有一点点深，不是可以在这么随意的时间就能够一下子全部领会的。当然，这样的小众市场，嗯，也培养了很多时钟的粉丝。希望我们接下来的内容，在你们在做任何临床。判断和想要做一个人生选择的时候，对你们有帮助。不知道大家最近有没有注意到一个新闻，听起来还蛮惊悚的，就是利用现在的 AI 科技，就可以把另外一个人的脸套用在你的脸上。以前我们都知道照片作假，嗯，你在网络上看到的东西不一定是真的。可是我们都觉得影片应该是没办法骗人，现在也不是这么回事了。利用 d e e p f a c t 这样的软体，就可以让 AI 系统深度学习，然后把你的脸部肌肉运动啊、线条啊，然后配合在这个不是你自己的身上，让它套上去。或许你会觉得汤姆克鲁斯弹吉他、唱歌的影片，不知道哪里看起来怪怪的，但是真实度真的是蛮高的。那既然影片都可以作假了，那照片作假不就是更轻而易举的事吗？对啊，最近几篇医学的论文也在讨论到这个议题。之所以会有这些影像造假的问题，就是因为我们现在很依靠影像。现代人花很多时间在这个社群软体上，而社群软体所凭借的彼此沟通的管道，就是文字啊、语音，还有视频。即使是文字和语音，其实也牵涉到这个影像。就是你必须要把一些影像配合着你的文字输出，而这些影像呢，经过现代的这些影像科技，往往都可以美化、美化颜色、肤质，可以让你的眼睛变大、脸变尖、皮肤变白、光线什么都可以改变。然而，这些轻易的改变也让我们对于自己的容貌啊和。自己的形象有了有些不正确的认识。然而，现代人很依靠这些社群软体，特别是像 IG 这类完全依靠影像作为沟通模式的桥梁。年轻人会从这个方向去学习他们心仪的偶像啊，还有他们觉得哦很酷的这些标的人物。为什么他们的身材可以这么好？为什么他们的脸蛋可以这么漂亮？他们的生活为什么看起来就是这么的优雅？然后那个食物怎么这么好吃？让他们的运动怎么看起来就是这么帅？但是这些影片呢、啊，这些照片呢、啊，当然都是经过了很多后面的处理。有一篇文章去研究，了，在 IG 上面呢，还有在这些社群媒体上面，这些照片扭曲的程度，结果发现呢。这个我们太依靠这个手机来做摄影了、啊。手机因为它的镜头的设计关系，它必须要强调自拍的功能，而自拍功能往往就是近距离的摄影，会造成影像的扭曲。所以大家都有经验，如果今天你的脸是在一个 Wi-Fi 的最边边，那你的脸就是扭曲到最里头最吃亏的那一位。但是如果我们今天常常靠这些影像去判断自己，往往对自己的形象的了解也会发生错误。特别是很多医生现在也使用这些手机啊 iPhone 来当做他们评估病人拍照的一个机器。那这些机器跟以往的我们所使用单眼的专业摄影，就会在相差上造成一些错误的评估，而病人他们对自己形象错误的了解，也会对于他们术后的结果啊，还有他们对自己自我形象啊，他们的需求造成某些程度的影响。最近我看到另外一篇的报道，就觉得非常的有趣。这篇报道啊，是发表在一个医学的期刊。其实他们觉得这些 before after 的照片啊，在这些 I G 上大量的散布 Facebook 这些照片呢、啊，很多都是经由这个后置来去处理以后，这个会误导病人对于这个治疗效果的呈现。怎么说呢？如果今天这是一个夜配，譬如说他是配合去露出他今天做了什么治疗的。或是这是一个机构，他们想要推广他们的治疗效果，他们当然希望把这个治疗效果呈现到极大化。但是照片我们都知道，如果今天脸上的皱纹经过不同的灯光去照明的时候，很多皱纹疤痕就会不见了。所以这个前后的照明方式啊、角度啊，还有拍照的距离，拍照距离就可能影响脸部看起来是中部比较。膨大，或是脸部看起来比较消瘦，那还有就是它的化妆，化妆的部分呢、啊，在医学专业的摄影来说，其实是不太能接受的。利用化妆去改变治疗的效果，我常常会觉得有些厂商所提供的 before after， 刚,刚我刚入行的时候就觉得，那这不就化妆效果吗？可是久而久之就觉得，哎。这不是这个行业好像就是这样的习惯，他们习惯去在治疗前让病人处于这个比较憔悴的状况，然后治疗后用一个比较美好的灯光，然后再加上一些化妆，让病人看起来效果好。只有最专业的人知道治疗效果，人才知道说哦，这个是化妆部分，呃，这是治疗出来的。甚至你还可以用化妆的方式去修饰一些今天打的很糟糕的结果。那有一些团队啊，他们。包括的一些摄影师啊、记者啊，他们就是整天就在那边瞧瞧瞧，让这些 before after 呈现的最好。但是我不知道多少的医生能够去分辨这些照片，其实并不是真正的治疗效果的呈现。消费者或者是病人更不能分辨呢，就他怎么知道这个部分的效果是假的？为什么今天在那个医院上面呈现的效果这么神奇，怎么在我的脸上却不是这么回事？有一次我也参与的这种麻豆海选啊，帮他们做治疗。当然放在之后要放在这个 D N 的一个 program。那这当中呢，有一些病人是我治疗的，当然里头还有一些其他的专家在治疗。治疗完了以后呢，我就收到了两个患者，他们来门诊找我。他说，主办单位叫他来找我，因为他觉得只有我能够帮他们处理现在脸上的问题。原来是当天呢，在我注射前之之前呢，另外一个医生呢帮他注射，但是注射的时候啊，当然有时候我们知道，我们有时候这个做治疗是受委托，譬如说这个医院所放的照片，就是为了传达。这个 A 产品的治疗效果显然，我们在这个治疗过程就只能使用 A 产品。但这个病人说，当天他在治疗的时候，医生说：“你这个脸呢、啊，光用 A 是不行的。”他就从口袋掏出了另外一个 B 产品，说：“嗯，这个 B 产品呢，呃，一支大概多少钱？”哎，这个海选 model 的这个活动怎么还可以在台面上收钱呢、啊？这个病人就想说：“啊，那既然……”不行，那就打啊！所就打了。打完以后，这脸上还是出现了问题，所以他才来找我。那我知道这些，这个整个故事的发展，我真的吓傻了。那我们平常看到第一人在呈现 A 产品效果的时候，原来里头还有 B 还有 C 啊！而且病人还收了钱，还付了钱，这个也太离谱了吧！然后这个病人的脸其实是，当然是治疗是做坏了，所以来找我，我来帮他。我我来帮他修整，那这样子我的帮他修整的效果是算在这个治疗效果里头还是不算呢、啊？所以我就是先帮他先 hold 住一下，等你拍完术后的照片，我再来帮你修整吧，不然这个也要算在这个 A 产品，它已经不是全部 A 了呀。这样子这个 DN 的照片能用吗？你知道后来发生什么事吗？这个后来啊，这个病人照片真的还被使用了，而且呢。它在这个呈现出来的时候啊，原来这些这些瑕疵全部都看不见了。当然，化妆的功力要修饰这些瑕疵也不是太大的问题啦。只是就让我知道说，哦，原来你们所看到这些产品 d n 的照片呢、啊，也不是可以全然相信的。有时候我会发现说，我的病人的照片呢、啊，我的病人的 After 的照片呢、啊。他们也受要求化了妆，然后来去呈现这个产品的效果。这其实不是我所爱的，但是化妆这个是一个就算是商演吧。今天他要化妆，我能我能去制止他吗？有时候这个上的妆啊，让我觉得哦，这个术后的治疗的效果反而变得更没气质了。所以化妆真的是在这个 before after 照片上一个经常发生的陋习啊，但是。嗯，这就是市场的现况。至于灯光的效果啊，灯光的效果真的是也还蛮神奇的。懂得摄影的医生大概就知道说，我们今天要让这个病人的效果能够呈现出来，或是你要让病人能够了解这个问题之所在，你用这个测光呢，就可以让他知道说啊，原来你脸上有这么多的凹陷，你平常自己不发现，因为我们平常在比如说在办公室啊，在室外。光线是均匀投射在你的脸上。那到了傍晚或者是早上，这个太阳比较斜角度的时候，你就会发现脸上其实脸上的凹洞啊，还有一些凹陷问题啊，其实是比你想象的还严重。那一般民众他们都是借着照镜子来去了解自己，他们比较少会先做一个专业的摄影，然后从照片去评估自己的问题，所以他们对自己的问题通常了解都不是这么的正确或透彻。那、啊、如果我们今天了解这个问题，但是我们了解灯光的人，反而用灯光的方式去让这些问题强调在 before 的时候改善在 after 的时候，那我们不就在骗人吗？这个问题真的在痘疤的问题上很常见，很多人在照片上看到哇，治疗效果这么好的 before after 都是灯光的效果了。所以《网络战》这一本书的作者啊 ，Catherine Jameson， 他就说。我们平常都有习惯相信“眼见为凭”，你越相信“眼见为凭”这句话，你就越可能在网络上受到视觉的诈骗。这听起来真的很讽刺。一个网络人传播学者对于他们网络的文化做了严格的批判，而我是一个做一个医学美容的医生。我对这些医学美容里头的陋习，同样也是有很深的不以为然。我们要让 before 跟 after 的照片让我们看起来效果更好，只是靠着化妆或灯光吗？其实还有很多方式当你把他的脸摆的姿势不一样、角度不一样，其实就可以发挥很大的效果。这尤其是在一些下垂的脸。他们的脸摆的不同的时候，下垂问题就会呈现的不同。另外，你其实也可以给他们一些动作啊，譬如说，今天呢，你希望他的苹果肌看起来更饱满，你就让他在 after 的时候微微的笑一下，脸牵动一下，嘴型不要改变的情况下，其实他的苹果肌看起来就饱满多了。事实上，什么都没有打。你说这些摄影团队啊，跟行销团队，他们真是一个诈骗集团？从开始就教导这些患者或是摄影师怎么去做假吗？摄影师应该会知道怎么样去瞧，他们会看起来比较好，而这些行销团队就会去挑什么是看起来比较好的。经由机遇的关系，其实也是会发现一些哇，这个效果，这张效果看起来好棒啊、哦！其实这张效果刚好满足了刚刚我们说的，就是微微的。呃、脸颊肌肉牵动啊，还有光线特别弥补了这个脸上的凹痕，还有，然后他的脸颊的角度刚好在这个角度看起来是最看不出他的瑕疵，所以这些虚假不代表是他的恶意。但是我们今天一个专业的医学执行人员，其实我们对于术前跟术后 condition 的要求是很严格的。这种照片其实不太适合用来作为示范或比较对比的效果。那这篇研究也发现，这些做一些调整让术后变成比较好的这些小手段呢，在所有这些 IG 所找到、经由 Hashtag 去找到这些照片呢，都存在。在比例上，有些照片处理的就是经过这些后置啊。或是经由条件挑选，让他们看起来比较好的问题特别严重，他们给他们一个评分。结果发现呢，这个评分呢的高低还跟他们的粉丝数成正相关，也就是说，他们的照片越假，粉丝越多。这就是现代人的可悲。然而，除了这些表情啦、啊、动作啦、灯光啦、化妆啦，当然这些病患的穿着啊、发型其实也影响了这治疗前后效果的呈现。还有很多其他的啦。那我们往往会觉得说，像我们刚刚说的，他们其实不是恶意，他们只是挑选，他们拍了一万张去找到十张刚好在这些条件上是最好的，所以他们就用了这十张。他不是刻意恶意的，但这可不是真的，所有的这些从业人员都有这样子的道德存在。假照片的问题非常的严重，不只是在。这些网络所 p 出来的 Before After 照片呢、啊，其实也存在，甚至存在这些在专业医学会里头所呈现的照片的 Before After， 去呈现给专业医师看的这些活动里头都有很多的假照片。再就是这些厂商他们所提供出来作为他们产品讯息的资料里头会不会有这些假照片？现在甚至进展到医学的期刊。有一次，在一个医学的会议里头，他们有一个比赛，那他们就是要这些医生呢提出你治疗效果最好的案例，然后参加这个比赛。那主办单位请我这个当评审。那在东方人跟西方人的观点里头啊，他们其实不太彼此不是互相非常的了解。譬如说，我们在治疗的原则上啊，还有我们。客人的喜好上啊，还有我们治疗方式上，东方和西方其实都存在很大差异。而这些西方人办的会议里头有东方人的参与啊，他们其实并不知道说，哎、欸，这里头照片是有一些掺假的状况，就来问我说，哎、欸，这个照片是不是假的、啊？其实他们也已经心生怀疑。当然，身为一个平整，我只能据实以告，这个照片是作假的。一个医生为了这些虚名去作假，听起来真是让人有一点不胜唏嘘啊！有些产品作假的问题啊，非常的严重，甚至连这些厂商他们都扮演了一个默许的角色。有一次，就是这个作假的照片呢、啊，真的严重到连病人都向我这个提出质疑。那我就照着他的连接去了网上看了这个医生的照片，然后就发现，哎，这个这个他所提出的这个治疗效果啊，其实跟这个他所宣称提供治疗效果的产品，其实彼此之间没有相关。那这个照片看起来真的是效果非常的明显，但是就是因为明太过明显了，反而让人觉得奇怪。我是一个还蛮爱。玩这些影像软体的人，所以我就把他这两张照片从网络 download 下来，利用这个影像软体啊，把他们两片叠在一起。照例讲，这些治疗产生效果啊，发生的效果都必须要在三个月到六个月后才会发生。而这两张照片当经过叠放了以后，它的产生这么巨大的改变，几乎是变脸。你可以发现，哎，他在发丝的还有衣服的皱褶的吻合度达到百分之百。他们只是以整张照片的角度不一样，也就是说，他这个照片呢，基本上就是同一个时间拍摄的，然后选择不同角度的照片，或者他故意把它扭曲了一下，再利用修图的软体把它修成了这个术后的治疗效果，再来当做术前术后的这个比对，这也太恶劣了吧？不过这些厂商知道这件事情以后，你知道他们的回复是什么吗？他说：“啊，这个在医学美容不是很常见的现象吗？这是很常见的现象吗？我想问问大家，这这是你可以接受的常见的现象吗？当然，现在也有很多这个照拍照的机器，就是我们可能会觉得这些照片如果是一般的机器拍出来的，手机拍的、相机拍的，那这些影像档，我们可以利用影像软体去帮它处理。”如果现在利用机器所拍出的这些3 D 照片，是不是就比较有可信度啊？嗯，也未必哦。你有没有发现， 3 D 的照片看起来都有一点假假的？因为它是经由不同角度的照片，利用电脑的软体去把它融合在一起，所以你才可以不断地去翻转不同的角度，看到不同的角度的影像。这些经过在这些3 D 的照片就是经过再制造的照片，那经由再制造的照片再去修整，那不是更容易吗？本来就假假，经过再去修整，看起来也不会太假、啊。那但是大家可能会觉得说，可是这是机器拍出来的。我真的有遇到，就是他把他一个照片呢，输出了以后呢，修改再把它存回，然后所以这个当厂商去质疑这个照片有做假的时候，他就从。机器调出来给他们看，说：“哎，你看这是机器拍的。”所以这告诉我们什么？影片也不可以信，社群软体的照片也不可以信。然后假讯息充斥着在我们的身边，怎么样去确认这个照片的真假？其实有这么重要吗？可能越来越不重要了。我有发现一些技术很好的医生，但他可能不是这么擅长拍照。他所呈现出来的照片就是看起来蛮不吸引人的，甚至有些术后的照片看起来还比术前看起来更糟糕。那我们从这些照片的 before after 能去挑选到什么？又告诉我们什么讯息？即使这些照片是没有经过作假的，但是它是拍摄在一个不对的时间点，也可能误导了我们呢、啊。譬如说今天。你想要去治疗这个脸上的凹洞，然后我们去做了一些镭射，镭射所产生的这个浮肿，在术后几个礼拜的时间，就会让这些凹洞看起来比较浅。这并不是真正的治疗效果啊！可是你没有告诉我它是术后什么时间做的，那这样子这个治疗的。效果也不是真的啊！如果今天是半年后，他就全部消回去了，可是我却没有得到这讯息，我还以为他是长时间有效或永久有效，那我就不是做了百哀痛了吗？或者是今天你的照片是真的，可是你今天做了雷射，你又帮他打了东西，你却没有告诉我你帮他打的东西，那我所得到讯息是片面的，我也可能经过。这样子的影像解读，把所有的治疗效果都归给这个机器，即使今天这些医学的论文所取的照片是在合理的 condition 之下，也没有经过影像后置，但是你们收集这些个案的时间就是在一个月内，那你并没有告诉我这个效果在半年或一年后怎么样啊？你就归纳说这样的治疗非常有效。那你这篇的论文不是所提供的也是不确实的讯息吗？听到这，可能大家都开始觉得失望、寒心了。到底我们还能相信什么？没错啊，现在能够相信真实的事情真的是越来越少了。在我们身边，愿意用他的品格来坚持他所做的事情。会为你来着想，把你当成他自己一样的去挑选啊、处理啊，同时又有好的技术，能够让你挑选的东西都能够达到最好的效果，你就应该好好去珍惜了。赵医师诊疗室，我们下回见。